0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天呢，我们驻足于伟大的理论量子力学的系列又要进入新的篇章了。上一回我们的篇章主要着重在马克思·普朗克，也就是量子力学师辈级的人物。而这个人物呢，他最终在一九零零年的时候提出了让学界甚至是他自己本人都不太看好的一个理论。这个理论呢，就是量子。那他提出量子的目的，主要是为了去解决当时没有办法解释整个黑体辐射现象的维恩分布。而因为维恩分布当年发机的时候，普朗克也是意气相挺，因此当这个分布它有一些数据出包的时候呢，普朗克也只好沉下气，一同来解决这个问题。而最终它的解法就是。让所有能量都被分割成一个一个小块，如此呢就能够解释在黑体辐射这个光谱跟温度问题所展现的曲线上。于是呢，这个解释看起来是成功了。不过呢，这个成功似乎没得到多少物理学界的认可。物理学界呢，大概也已经习惯这种天花乱坠的解释方式，因为有很多物理模型，大致上都是学者提出来之后还没有被经过证实，所以对此呢，学者也不会认为说，哎，这有什么重要的？反正他能够解释，那就先这样过去吧。大概就是用这样的心态，就是物理学界他们在看待量子，一开始他们也不是那么的重视。不过呢，这个概念很快被一个原子的信徒，也就是远在瑞士的一个专利局小职员所看上了。那位小职员他看完普朗克他所写的论文之后，他的想法是。感觉像是人脚下的地面都被抽掉了，无论怎么看都无法看到能够在上头搭建建筑的地基那样。这个意思就是说。当这个量子论它被提出来时，这个小职员就敏锐地感受到一切的不对劲。过去从十七世纪开始，从牛顿所建立的力学以来，大量的物理学在这样的地基上面发展。可是看起来呢，这个地基好像要崩毁了。那些可以描述我们人类自然现象的物理，似乎又要被重新洗牌一次。那这个小职员究竟是谁？他就是我们今天的主角，也就是本系列的名称——万众瞩目的阿尔伯特·爱因斯坦 （Albert Einstein）。一九零五年的三月十七日，星期五，在瑞士的首都伯恩，一个年轻人他正赶着去上班。这个年轻人呢，每周六天都必须做着同样的差事。他的家在瑞士老城的一个公寓二楼。当他去上班时，家里总是留着他的妻子米列娃以及他的儿子汉斯·阿尔伯特。在不到十分钟的路程，他就会抵达瑞士最美丽的街道克兰街克 l a n g 那条街上满是卵石铺成的道路，而整条街都是伯恩引以为傲的回廊式建筑，并且那一条街上有非常雅致的中堂。名字叫做奇特罗格塔 （Cite l o g o t o m 而这个年轻人呢，他对于周边的这些景色完全没有兴趣。毕竟这些景色他已经看了三年了，而他脑里回荡的其实是让他更在意的事情。那是一个非常伟大的物理图像，而这个物理图像呢，正在解释当今所无法解释的各种物理现象。接着，他走进了瑞士的联邦邮政及电话服务行政总部大楼，在那里，他二话不说的走上三楼。三楼是另外一个空间，它属于的是瑞士联邦专利局。那这位年轻人呢？他平常的工作就是去审查那些破绽百出的专利，并且找到一些勉强称得上有价值的部分，然后把它承案。这是他一天的工作。而他称呼自己自己是专利的仆人。这个年轻人今年26岁，他的名字叫做阿尔伯特·爱因斯坦。那据爱因斯坦自己的说法，其实他并不讨厌在专利局的工作，毕竟这个工作可以让他不再有一餐每一餐的生活着，并且他还能够养家活口。除此之外呢，这个工作最让他觉得有价值的地方在于，他可以很快的去把他必须要处理的专利案件做完，并且在老板的眼皮底下去思考那些他更在意的东西。他能够偷偷的去计算那些在现实社会上还没有被解决的物理问题。于是呢，他称呼他的办公桌叫做“理论物理办公室”。而在3月17日的这一天是值得纪念的日子，因为呢，他正式提交他的第一份论文，提交给当时学术界非常顶级的期刊《物理学年鉴》（Annalen der Physik）。据他自己的回忆，当他看完普朗克所发表的量子的这个论文的时候，他觉得这个想法真的是太狂了。不过，这个充满热血文采的年轻人可没被这样的物理学给吓倒。他在3月17号提出了这个论文，他认为是比普朗克更具有颠覆性的理论。这个理论叫做光量子说。在这个论文里面，他解释了光电效应：当光照射在导电金属上，这个光呢，它会激发这个金属的电子。然后形成电流。根据过去的实验呢，会发现到光的频率改变的时候，会影响到这个电流的大小。但无论如何都没有任何的物理学能够去解释这个问题。而爱因斯坦他在读完了普朗克的量子说之后，他认为有一个方法可以做到，那就是把光视为粒子。在过去的时代，没有人认为光是一个粒子。光就如同我们所思考的，它应该是一个光波。就像我之前有说过，就是《蜡笔小新》里面的动感超人，它会发出动感光波嘛。那我们会说动感光波，我们不会刻意去讲动感光粒子，就表示呢，一般而言，我们认为光它就是一种波动。而在过去的物理上面呢，我们一般都是光为总种波，而爱因斯坦呢告诉大家说，请大家抛弃这种想法，从今天起，我会给光另外一个身份，光是由粒子组成的，所以光呢它就是粒子，它叫做光子，这就是所谓的光量子说。好，那如果你以为在3月17日，爱因斯坦他解决了这个光量子说就大功告成，那就大错特错了。两个月之后呢，也就是在当年的5月，爱因斯坦就写信给他的朋友康拉德，他是一个在报社工作的朋友。爱因斯坦告诉他说：“我希望能够在年底前把我目前正着手写的四篇论文交给你。”那这四篇论文当中的第一篇就是我们刚刚提到的光量子说，而第二篇呢是过去他在念博士期间的博士论文，然后他把它写成了期刊，这是他提出一种能够确定原子大小的一个新方式。第三篇论文也很有名，第三篇论文呢被称作布朗效应。主要呢，就是为了去解决那些花粉分子在显微镜下面无法解释的震动问题。而第四篇论文呢，大家一定要记得它的名字。这篇论文的讲题叫做《论动体的电动力学》。爱因斯坦在六月底之前，把这四篇论文都提交给了物理学年鉴。那《物理学年鉴》当时的审核人是谁呢？就是大名鼎鼎的普朗克。那普朗克呢？他在读了爱因斯坦的第四篇论文，也就是《论动体的电动力学》的时候，他感觉到非常非常的惊艳。这是让物理学大师都赞叹不已的一篇论文。于是呢，普朗克二话不说，便决定让这篇论文刊登在《物理学年鉴》上。而后，普朗克也有去看了爱因斯坦其他的论文，他对于其中的光量子说非常的不以为然。虽然说量子说是普朗克他自己提的，但普朗克呢，他真心觉得这只是一个权宜之计，他。并没有想要把量子这个概念带给大家，他只是想要快速地去解决黑体辐射的问题而已。没想到呢，这个年轻人竟然用了他的理论，然后又发了另外一篇看起来像是邪魔歪道的学说。他想把光变成粒子，那实在是太危言耸听了。不过呢，普朗克之于对第四篇论文的喜爱，于是他也同意让爱因斯坦光量子说的这篇论文刊登了。那我们刚刚提到那个第四篇论文，它到底在说什么？如果用现在的语言来说，它就是爱因斯坦发表的大名鼎鼎的狭义相对论。那一九零五年这一年呢，爱因斯坦他提交了四篇非常关键的论文。而其中的两篇呢，在世界占有非常重要的地位。第一个是光量子说，第二个呢，则是狭义相对论。那除此之外呢，他的布朗运动呢，也在现在还继续被学界所使用的。但你要知道，爱因斯坦他是一个上班族，他每天八个小时，一个礼拜六天必须关在瑞士联邦专利局去审查他的专利。他竟然有空可以同时去。完成四篇论文，并且在同一年呢，他还完成了二十一篇的。杂志书评，然后呢，他在年底前又赶紧写了一篇论文。这篇论文呢，有点像是他临时发想才赶紧写出来的。不过，这篇论文有名的程度绝对不亚于刚刚我所提到的那些论文。这篇论文呢，它里面有一个非常重要的概念，叫做一等于 m c 平方，它是一个质量与能量的转换公式。名称叫做职能等价 mass energy equivalence， 而这个原理呢，最终甚至被用在了第二次世界大战的原子弹制造上面。那回想一下人类在物理世界的奇迹，哪一个人能够像爱因斯坦在一年之内发表那么多对世界具有相当影响性的论文？这个人呢，除了1666年的牛顿，再也想不到其他人了。1666年，牛顿他在23岁的时候提出了万有引力的理论，并且呢，在同年他发表了他发明出来的一个计算符号，叫做微积分。这已经是当代非常具有挑战性的一年了。毕竟能够在一年的期间，以自己独身的力量发表多项具有世界影响力的学说和成果。连天才牛顿都做不到，而爱因斯坦呢？他竟然能够在一年之间发表了五篇非常具有影响力的论文。于是呢，一九零五年呢就被称作爱因斯坦的奇迹之年。当初在讲这个奇迹之年呢，学界其实是用拉丁文写成的，以此来表达非常庄重的地位。因为我不会念拉丁文的发音，所以这里我就念英文的。它的英文呢叫做 Einstein's Miracle Year， 所以就是爱因斯坦的奇迹年。那如果大家有机会可以到瑞士的首都伯恩去旅游的话，伯恩它是位在就是瑞士的德语区，叫做 Bern。它是一个非常非常古老的城市，它有一种非常依山傍水，然后像是中世纪城市的那种感觉。而且这个城市很特别的地方，就是它刻意把它的房子都做成类似的颜色，就是呢，它的房子大概都是一种就是土黄色的色系，然后会用那种砖红色的屋顶。它老城区所在的主要区域被河流。包裹成一个像是半岛的形状，那这个城市的老城呢，就是沿着这个半岛的主要干道，这个主要干道呢，就是刚刚我们所提到的克兰街 （Kamgasa）。Kramgasa 那这个街道呢？如果大家有机会去拜访的话，就可以在其中一个建筑里面找到爱因斯坦的故居。而爱因斯坦的故居呢，目前也是被整理成一个博物馆，所以是可以让人就是买票自由进出的。而在这个故居的门口，他就挂了一个牌子，这个牌子就写说：爱因斯坦当年便是在此处发表了相对论学说。这是一个非常非常重要的物理圣地，所以如果真的有兴趣的话，就是疫情结束后，也不妨就是到瑞士的首都伯恩去看看爱因斯坦的故居。好，那进入爱因斯坦的故事之前呢，我想我们要先来讲一下今天的物理，因为我们这个系列是量子力学，所以理论上呢，我们着重的应该不是爱因斯坦的其他论文，而是他在其中对于量子力学贡献最大的光量子说。所以这个篇章呢，我会把光量子说放到下一周再讲。为什么呢？因为我们会着重在爱因斯坦他在思考跟发想量子力学的这个光量子说的一个过程。而这个过程呢，就是我们系列里面蛮重要的一个部分。那本周呢，我们大概就是以沾酱油的方式来带大家看看爱因斯坦发表的其他学说。那今天我想带大家看的，就是连普朗克都觉得非常惊艳的爱因斯坦的第四篇论文，也就是狭义相对论。那说到狭义相对论呢，这整个物理学的发展其实又是另外一个学门了。爱因斯坦在一九零五年提出狭义相对论之后，在后来的十年间，他积极磨练自己数学的底子，因为他想要解决另外一个问题，这是一个在宇宙中的问题，而这个问题它的解决方式就是他在十年后所提出的广义相对论。于是呢，狭义相对论。广义相对论之后呢，开创另外一个新的宇宙，也就是未来我们所谓的宇宙物理学。所以这个领域呢，目前我们在这个系列是不做讨论的。如果未来有机会的话，我们会再连载成另外一个系列。那可能就是会去探讨光在宇宙中的扭曲，会去探讨宇宙的电磁波，会去探讨基本粒子，也会去探讨黑洞。宇宙暴胀理论，甚至是引力波这些范围，那这就待后续有机会的话，我们再来执行吧。好，那今天呢，我们想要来探讨的是狭义相对论。那狭义相对论先给大家一个概念，因为狭义相对论呢，它还没碰到宇宙的东西，所以它不会太复杂。我们可以在今天就是用一个小小的篇章把它搞定。那狭义相对论呢，也就是论动体的电动力学，主要在讲什么呢？它主要在讲的就是。这个世界如果有一种不会变动的本质，不会变动的基准，那这个不会变动的本质跟基准到底是什么呢？过去我们认为时间是固定的，空间也是固定的，我们每分每秒固定的过着这个时间。然后我们去量测一公尺就是一公尺，两公尺就是两公尺。我们能够做很精密的度量衡，所以理论上在人类的历史上会认为空间跟时间都是永恒不变的东西。不过，爱因斯坦在狭义相对论里面告诉大家：不好意思，空间跟时间都是相对的，他们要相对光速而言。这大概就是狭义相对论的精神。那狭义相对论最早的发想是从哪里开始呢？这要先把画面带到苏格兰科学家马克思·威尔在一八六五年所提出的电磁理论。那这个马克思·威尔，我们在之前的篇章有提到过，就是你可以到苏格兰的首府，也就是爱丁堡去找马克思·威尔的铜像。那马克思·威尔他提出的电子理论，就是我们一般所熟知的马克思·威尔方程式 （Maxwell Equation）。那马克思·威尔他所提出的理论当中，有一个非常重要的预测，他告诉大家说，光速应该要是一个定值。这个概念一出来呢，就引发学界非常热烈的反应。那反应呢，主要多是反对的声浪。原因是因为你跟我说速度会是一个定值，这在牛顿力学里面是不可能的。什么意思呢？我们举一个例子，例如说，我现在坐在一个非常非常非常长的一个车子上，那这个车子呢，它以十的速度前进。我们就不讲单位啦，就是太复杂了，我们就称这个速度叫做十。然后呢，我接着就站起来。那我人是在车上哦，这个车它是以十的速度前进。然后我呢，接着就以十的速度，沿着这个车子前进的方向往前跑。我刚刚说这个车子很长嘛，所以我可以在这个车上以十的速度奔跑。好，那请问一下，你觉得我的速度应该是多少？我的速度呢，应该会是十加十等于二十，对吧？因为呢，我刚开始坐在车上的时候，车子是以10的速度前进，所以我在一开始就得到了一个10的速度。那接着呢，我又以10的速度往前奔跑。那对于一个在车子外面静止的人，他看我的速度就应该是10加10等于20。这个是没有问题的。所以我讲这个意思是什么呢？意思就是说，速度这种东西在牛顿力学的概念里面，它是没有绝对的。没有所谓的我跑十就一定是十的这个速度。我如果说我今天的速度是十，必须要看我是相对谁而言。如果说我相对这个车子，这个车子呢它以十的速度前进，然后我在这个车上以十的速度往前跑，我相对于这个车子，我是以十的速度前进。这个是没有问题的，但是我相对在车子外面一个静止的人而言，他看起来会觉得我是以二十的速度前进。所以谁胆敢说速度是有绝对值的？而马克思·威尔他就说了，光速这种东西它应该是绝对值的，光的速度是每秒三乘以十的八次方公尺。那这个速度呢？它是永恒不变的，没有人能够去改变光的速度。这个对物理学界就形成一种非常非常反对的声浪。你根本就是要挑战物理学界的神，也就是我们的牛顿。你这样做实在是颠覆了整个过去的物理理论啊！好，那于是呢，接着就有科学家开始来做实验喽。他想要看看说，光速是不是真的就如同马克思威尔所说的，它是一个定值。那这个实验要怎么进行呢？这就要讲到1887年美国的学者迈克尔森他所做的实验。那迈克尔森他在做实验的时候，还有一个前提，这个前提就是呢。当马克思·威尔他提出所谓光速定值的时候，就有很多学者开始去建立这种光速定值的模型，而其中一个很重要的概念，在当时叫做以太 （ether）。Aether 那以太是什么东西呢？如果大家有看过《雷神索尔》的电影，我记得应该是第二集吧，就是女主角她好像有被一个红红的东西给缠住，那个红红的像是漂浮气体的东西，就是以太。好，那我这样讲，可能没有人会觉得这是什么东西。以太呢，当时定义它叫做一种介质，这种介质是光，它只能够在以太行走。而这种以太呢，它可能会包裹在光的周围，所以光无论如何，它都会走在以太里面。但我们自然界的人不一样，我们是走在空气里，所以我们看不到以太。而以太在当时被定义为一种绝对静止的介质，所以呢，光无论如何都会走在以太，因此光的速度就是定值。而人呢，因为在空气中，所以我们会看到相对速度。所以如果我说呢，我今天以时的速度前进，这个时呢，我是相对于绝对静止介质的以太，所以我是以时的速度前进。那 Michelson 他的实验呢，目的就是要证明光速是否为定值，而且是否真的有以太这种东西。那他怎么做呢？他主要就是利用光跟地球公转的相对速度，他想要去看看是否真的有以太存在。那光在空气行走的时候呢，一般都认为光速实在是太快了。地球上的任何速度都难以对光速产生相对运动。可是呢，如果我们把它拉到地球等级来看，地球的公转速度是多快？大概是每秒30公里，也就是每秒3万公尺，所以是每秒3乘以10的5次方公尺，是光速的千分之一。而这个速度呢，应该足以让以太产生一种叫做以太风的反作用力。光如果沿着地球公转的方向行走的时候，它可能会受到以太风的影响，而影响到它的速度。而科学家呢，就想要去抓这个速度到底有没有变化。好了，那其实呢 ，Michelson 的这个实验，它最后有一些些争议的地方，所以在近代，大概在一九七零年代以后，又再做了一次用镭射做的实验。不过在当时呢，这个结论还是有一点点效果，所以我们就先拿当时的这个实验来解释。当时呢 ，Michelson 他的做法是，他设定两个比较。第一个是它让光沿着地球公转的方向前进，然后呢，如果今天光会有受到以太风的影响，也就是它受到地球公转速度的影响，因此呢，它测到的光速理论上应该会比原本我们所预定的光速还要更快。然后呢， m i c h a e l s o n 他接着又做了另外一个实验。它让这个光呢，沿着就是垂直于地球公转的方向前进。那如此以来，它受到的就是地球公转的力道，一定是跟沿着地球公转方向的光速有很大的不同吧？所以呢，理论上这两者所测出来的光速会是不一样的。也就因此呢 ，Michelson 就想利用这个实验去证明光速它不一定是定值，或者是呢，以太这个东西到底存不存在？哎，结果测出来的结果是什么一回事呢？发现到说，无论光沿着平行于地球公转的方向前进，或者是垂直地球公转方向前进，最终测出来的结果都是一样的，那就是光速。就是三乘以十的八次方，结果这个结果就证明了以太似乎是存在的。光它就是在一个我们所未知的介质里面移动，所以光速恒定这个概念它是无法被打破的。这大概就是当时的背景。那关于 Michelson 的实验呢？荷兰的物理学家罗伦兹他提出了一个方程式去描述相对于以太。人类的世界跟以太的世界的各种转换公式，这个公式呢就叫做罗伦斯转换 （Lawrence transformation）。而爱因斯坦呢，他在进入专利局工作的时候，试着去了解这一系列的文章，然后他发现一件事情，就是我们根本没有必要去宣告一个根本不一定存在的东西——以太。我们要做的事情就是把时间的观念抛弃掉。在爱因斯坦的观点里面， m i c h l s o n 当初所做的实验，我们假设他做了两个实验，都是从 A 点到 B 点。首先呢，一个是沿着地球公转方向的 A 点到 B 点，然后它距离是固定的；然后还有一个是垂直于地球公转方向的 A 点到 B 点，它距离也是固定的。那接着呢，光在行进这两个方向的时候，从 A 点到 B 点，结果测出来的光速都是一样的，这代表什么意思呢？首先，我们知道速度的计算是距离除以时间嘛。那距离呢 ？A 点到 B 点，无论是沿着地球公转方向或垂直地球公转方向，这个 A、B 点的距离都是一样的。而实验结果测出它们的速度都一样，那就表示从 A 点到 B 点光移动的这个时间呢，都是固定的时间，我们称它叫做两秒好了。光沿着地球公转方向行走，从 A 点到 B 点花费了两秒。光沿着垂直地球公转方向行走，从 A 点到 B 点也花费两秒。那 A 点到 B 点的距离都是一样，时间也一样，为什么会有这种现象？当时的解释呢，就是用以太去解释，说光它行进的距离就会自动进入以太模式，所以它不管走哪一个路径都会是两秒。爱因斯坦的想法是，不好意思，你不用这么麻烦，你也许可以思考一下，这两个两秒是不同的两秒。什么意思呢？就是说呢，光如果沿着地球公转的方向行走的时候，理论上呢，它的速度会变快，因为它是光速再加上地球公转的速度，所以呢，理论上它通过的这个时间呢，应该要小于两秒才对。那光垂直于地球公转的方向行走。那理论上呢，它受到这个相对速度的影响就会比较少。我们假设它就是两秒。好，那可是呢，测出来这两个结果都是两秒，这表示什么意思呢？这表示光沿着公转方向行走的那个两秒，比我们实际的两秒还要来得少。我们先用一个简单的数字来稍微比喻一下好了。例如说 ，A 点到 B 点的距离，我们先定义它叫做一百。然后呢，我们今天把光从 A 点发射到 B 点，我们发现它花了两秒，所以这表示说呢，光的速度就是100除以2等于50。没有错吧？那接着呢，我们想象光沿着地球公转的方向前进，我们假设地球公转的速度跟光一样都是50。所以理论上呢，这两者相加的总速度会变成100才对。而我们 A、B 点之间的距离是 100， 而总速度呢也是100。理论上，我们测得光从 A 点到 B 点的距离应该要是一秒，可是不好意思，时间它还是告诉你这是两秒。这表示什么呢？这表示光在行进的时候，它所看到的两秒，实际上相当于我们人类世界的一秒。这个概念就是狭义相对论，就是说，当一个物体它移动的速度逼近光速，或甚至它有机会超光速的时候，它所感受到的时间会膨胀，因此时间会变得越来越慢。而以我们人类的坐标系来看，当一个物体它以超光速的方式前进的时候，因为时间膨胀。所以最后计算的结果，它最终的速度就是光速。所以呢，任何物体它移动的速度都无法超越光速。只要超越光速或趋近于光速的时候呢，时间就会开始膨胀。而当时间膨胀的时候，这个速度被计算下来又会是一个光速。听起来很吊诡，对吧？我们来想一下电影的情节，大家很快就能够了解了。例如说呢，我今天在地球上生活，然后我的朋友呢，他坐上了太空船，他成为了太空人，而现在呢，他要去执行一个任务，所以他的太空船呢，几乎是与趋近光速的速度前进。那五十年后，我们来比较一下我们两个人，他在太空船里面以光速方式前进，那我在地球上，我就是过着我的生活。在五十年之后，我们的外观会有什么不一样？我的话，因为在地球上，所以我现在的年龄加五十岁，我已经是一个非常老的老人了。可是他呢？他在光速行进的过程中过了五十年。这个五十年呢，在光速行进的过程，它是被膨胀的时间，所以实际上呢，这个时间换算成地球的时间，搞不好只过了一年。所以呢，就会有我们常常在电影上面看到的，就是爸爸跟女儿分开了，爸爸成为太空人，然后并且在太空过了几十年，结果回来的时候呢，爸爸还很年轻，但是女儿却已经苍老不堪。那这大概就是狭义相对论的一种体现。所以狭义相对论想要告诉我们，他想要告诉我们说，我们过去所信奉的空间是绝对的，时间是绝对的，在宇宙中其实这些都不是，在宇宙中唯一能够信任的东西就是光速，光速它才是绝对的。所以呢，爱因斯坦他提出的狭义相对论里面有一个很关键的概念，叫做光锥。光锥呢，就是一个很像锥形体的东西，你可以把它想成类似我们的扯铃的那个铃。然后呢，我们站在那个扯铃的中心点的时候，那就是我们的现在。而光呢，它帮我们画出我们未来可以看得到的视野，以及我们可以看到过去的视野。这些视野呢，它形成了像是扯铃那样的锥形体。那每一个人都可以代表一个光锥，那世界上每一个人的光锥就会分布在这个时空的区域里面。如果今天两个人的光锥完全没有交集，无论在过去或者是未来都没有交集的话，那这两个人基本上就不会看到对方的资讯。那如果呢？今天这两个人在光锥上面有某些特定的交集，不管是在过去、现在或未来，那你就能够在未来的时刻，或者是你曾经在过去的时刻，去看到对方的资讯。那如果是用在人类世界，有时候没有那么好比喻，因为呢，光在地球的速度实在是太快了，而地球呢，基本上还蛮小的，所以人们去看到别人的事情，大概都可以是一瞬间的事情。我们举一个更明显的例子，例如说，我今天在地球，然后呢，离我有十光年的一个星星忽然爆炸了，请问我看得到它吗？不好意思，我一定看不到，为什么呢？因为这个光没有办法在这一瞬间就进到我的眼睛里，所以这个爆炸的点呢，它的光锥跟我现在这个光锥的时间点是不重合的。但是呢，当这个爆炸的点它经过了十年，它往上走的时候，它就会碰到我十年后这个锥形体的光锥。于是呢，在十年之后，我就可以看到。外面的宇宙有一颗星星爆炸的这个画面，但这颗星星它的爆炸并不是在现在爆炸，而是在十年前爆炸。只是呢，因为它的这个事件没有进到我的光锥里面，我看不到它。它必须等待到十年之后，它进入我的光锥，我才看得到这个星星爆炸。大概是这样的一个描述，这就是狭义相对论很重要的一个视角。那如果大家有兴趣的话，因为我在这里用 Podcast 的讲，其实是不太容易把它描述出来的。那如果大家有兴趣的话，可以直接去 Google 光锥，锥是锥形体的锥，大家就会看到这个光锥的长相。那大家只要了解之后，就可以知道什么样的条件之下，一个事件才会进入到光锥里面，然后呢被我们人所接触跟看到。好，那以上就是狭义相对论的解说，讲了非常长的一篇。接着呢，我们要开始进入爱因斯坦的故事。爱因斯坦出生在一八七九年，在德国的乌尔姆。问、嗯、乌尔姆，他位在德国的南方，大概是在南德地区，现在是属于巴登符滕堡邦的一个小城市。沃尔姆最初在十四世纪的时候是一个自由市，就是一个市呢，它可以自己去管理自己的市民，没有接受其他政府的统治。一直到拿破仑时代，把沃尔姆归进了巴伐利亚邦，之后又再被划归为福腾堡邦，才成为现在这样的行政体系。那乌尔姆既然是爱因斯坦的出生地，那必然会有很多爱因斯坦的相关文物。那我自己呢，其实是还没有去过乌尔姆这个地方。不过呢，爱因斯坦他过去在乌尔姆的故居，也就是由爱因斯坦他们家族全家所居住的那个小屋，目前已经是毁掉了。所以在1982年呢，那里被竖起了一块石碑，被称作爱因斯坦纪念碑。那未来有机会的话，我也希望自己能够去看看啦。不过到底会在什么时候呢？这就要带我的旅游计划再来决定了。好，爱因斯坦呢，在一八七九年出生在德国的乌尔姆，他的国籍呢，在过去就是德国人。所以呢，刚开始大家先把爱因斯坦想成德国人，然后呢，你想象一下他是德国人。可是呢，大家应该都知道，爱因斯坦的家族他们是犹太血统，所以呢，他们的血统应该是属于犹太人。然后大家就会知道，在第二次世界大战，犹太人受到德国的迫害，所以爱因斯坦的灵魂在一开始就觉得自己不是德国人。这个等一下我们后面会再讲到。总之呢，爱因斯坦出生了。那这里再帮大家比较一下爱因斯坦跟我们上一篇的主角马克思·普朗克他们的年龄差距。还记得我们一开始有说过，普朗克他是量子力学里的失辈人物，意思就是呢，普朗克他出生在1858年，所以他大了爱因斯坦21岁。所以，当普朗克他在念大学的时候，爱因斯坦他才刚出生而已。所以呢，爱因斯坦后来所发表的这些论文会经过普朗克的审核，就是因为普朗克他已经在当时是有头有脸的人物了，而爱因斯坦他还只是一个二十几岁的青年而已。爱因斯坦刚出生的时候，他整个婴儿的头非常非常的大，所以他的爸妈一直觉得爱因斯坦应该是一个畸形儿。而爱因斯坦呢，他跟其他同年龄的人相比，他学习语言的能力也较晚。他一直到七岁的时候才能够正常的说话，才让他的父母松了一口气。那早在爱因斯坦出生前，整个德国的主流社会就一直弥漫着一种反犹太人的风气，所以呢，过去那些专门为犹太人开的学校都陆续关门了。而爱因斯坦呢，他只能够到家附近的一间小学去上课。那那一间学校呢？它是一个天主教会的学校。那学校的教育呢？其实表面上看起来都在教大家要互相信赖，不要去排挤任何一个人种。可事实上呢，爱因斯坦他在学校他就已经感受到了整个学校弥漫着一种反犹太的氛围。因此呢，爱因斯坦在这个小学里面，他是并没有去努力的，也没有想要去交什么深交的朋友。他对他所属的这个社群根本没有归属感，所以呢，他在日记上就写着，他认为他是一个独驾马车，没有朋友，只能自己独自的走着。这对一个六岁的孩童而言，会是一个多么大的创伤？他天生反骨，不过呢，对于他喜欢跟热爱的事，他会展现非常高的专注力跟耐力。那在十岁的时候，爱因斯坦他最喜欢做的事是用纸牌去叠高高的房子。那这或许也是后代人对他的穿着附会。就有人会觉得说，他这种把房子叠高是一种耐力的展现，所以呢，这才让他能够这么坚持的想要去开发他的广义相对论。可是我觉得呢，这大概都已经算是结果论了。不过呢，无论如何，爱因斯坦他对于他喜欢的事情，他是非常非常专注，这个是毋庸置疑的。那一八八八年，爱因斯坦九岁的时候，他就进入了慕尼黑伊鲁波尔德中学。那在德国有一种特别的学制，叫做 g y m n a s i a m g y m n a s i a m 它有点就类似高中的意思。不过呢，德国给 Gymnasium 还有另外一个意义，它是一个完全中学，也就是说你可以从国中一直读到高中结束。那主要修的内容呢，就不是技值体系的内容，而是一些基础的物理、化学、自然、数学等等的学科，目的就是为了给人深造大学用的。那爱因斯坦呢？他在中学也过得很不好，有一大部分的原因是因为他觉得这个学校的教育实在是太让人感到郁闷了。这个学校教育很擅长叫人家去练习，或者是做一些死记活背的动作，可是这对爱因斯坦来讲实在是太困难了。他不想按照别人要求他的方式来读书，这点跟。马克思普朗克的性格很不一样。普朗克呢，从小开始就喜欢乖乖的照着老师说的话做，然后呢，他也能够做得很好，并且名列前茅。可是爱因斯坦呢，从小他就是一个反骨仔，他就觉得说，为什么我要听老师的？这么无聊的事情我才不想做。所以爱因斯坦呢，他从小他就一直没有去展现那些很高的学术天分。那爱因斯坦开始受到启蒙，是因为家里常常会约一个医生来家里吃饭，主要是一个犹太人的传统。犹太人呢，有在安息日聘请贫穷的宗教学者来家里吃饭的一个古老的习俗。不过呢，爱因斯坦他家聘不到宗教学者，所以他就找了一个波兰医生来。而那个波兰医生呢，就跟爱因斯坦培养出了非常多的感情。那个波兰医师呢，他会推荐一些爱因斯坦他可以读的书，让他去阅读。而爱因斯坦呢，他也非常的有兴趣。虽然他是犹太人，他们家是信奉信主的犹太教，但是呢，对爱因斯坦而言，他慢慢的发现圣经里面说的东西应该都不是真的。他觉得这些东西不应该是真理，世界上应该有。有什么比圣经更重要的真理？他必须要去追寻。所以，十二岁的爱因斯坦呢，就开始去跟这位波兰医师请教一些几何学跟数学的问题。他把这些几何跟数学学得又快又好，让这位医生非常的吃惊。那爱因斯坦的父亲是做电器公司的生意，而爱因斯坦呢，从小就开始对这些科学类的东西也感兴趣。他慢慢透过书本把这些知识融会贯通，尽管他还是一个不到十五岁的青年。不过，爱因斯坦的父亲在这个时候忽然遭遇了瓶颈，主要是因为他所经营的电器公司，慢慢的打不过德国政府所扶植的那些财阀，像是西门子、AEG 等等的公司。于是呢，他们的营业开始一落千丈。这让他的父亲不得不开始想出解决方式。于是他想出的方法就是要把他的家族都搬到米兰，东山再起。米兰在哪里呢？就在德国南方的意大利，是意大利的首都。意大利没有像德国那么强大的财阀，所以他的父亲就认为那是一个可以东山再起的地方。不过呢，当时爱因斯坦已经到了要入高中的年纪了。所以他的父亲呢，就为了不让爱因斯坦的学徒受阻，所以呢，爱因斯坦呢就被父亲一个人留在了慕尼黑，而父亲带着所有的家人去了米兰。那爱因斯坦呢？他留在慕尼黑的时候，感觉到苦恼。苦恼的原因倒不是因为他跟家人分离了，而是因为呢，他目前已经15岁了。那根据德国的法律规定， 1 7岁的青年呢，都必须从军，必须要到德国的军队去服兵役。那爱因斯坦他超级不想的。尤其是还要去帮他最讨厌的德国打仗，他才不愿意做这种事，他不想要进去德国的军队。所以呢，爱因斯坦他脑里面就一直有一个想法，他要想如何逃开这个兵役。于是他想到的方法就是，他要离开他的高中。那因为爱因斯坦呢，在学校的数学成绩非常非常的好，于是他就拜托他的数学老师去写了一个证明，告诉人家说：“哎，这个学生他具有高中水准。”于是他就用这个证明呢，在他十六岁的那一年，也就是一八九五年的时候，他跟他的高中说：“不好意思，我已经生病很严重，我没有办法去学校，所以我想要离开学校，暂时休养。”哎，不过呢，因为我的老师他要写一个证明，证明说我有资格拿到高中学位，所以可以麻烦你，就是把学位给我，然后让我在家好好休养吗？那爱因斯坦用了这个方法，结果竟然成功了，学校就甘愿给了他学位，然后呢，他就急急忙忙的背包款款，直接搭车冲到米兰去找他的家人。那刚开始呢，他的爸妈非常的不谅解，会觉得慕尼黑这么好的地方，你为什么不好好待？老爸老妈赚钱给你在那边念书，你到底是在哈喽？但是呢，爱因斯坦连理都不理，他心里已经有两个他必须要执行的计划。第一个，因为他已经有了高中学位，所以他想要去申请隔年的苏黎世联邦理工大学的入学。同时呢，他还有另外一个目标，就是他要放弃德国国籍。他对这个国家真的是恨之入骨。那先讲一下苏黎世联邦理工大学，名称叫做 ETH Zurich。ETH 是 Eidgenossische Technische Hochschule 的意思，意思就是瑞士理工高等学校苏黎世。那 E T 哈丘里，它现在其实是非常非常强的一所大学。如果大家去看世界大学的排名呢，这个大学大概会排名在就是二十几名到三十几名附近。而如果你去看欧洲大陆，就是你撇除英国，你去看欧洲大陆的学校，欧洲大陆的学校排名最高的就是这一所 ETH Zurich， 也就是苏黎世联邦理工大学。那这所大学呢，看起来好像蛮强的，不过在当时呢。它跟什么慕尼黑大学、柏林大学相比，根本就是一个乡村小学校，而且创立还没有几十年。而爱因斯坦看上它有一个很重要的原因，就是他不要求入学者需要从文法学校毕业。那因为爱因斯坦的文科就是什么语文啊、历史这些东西极差，所以他压根就不想去念这些东西，因此选择苏黎世联邦理工看起来是对他最好的选项。那于是呢，爱因斯坦就在1895年的时候跟家人一起在米兰度过，并且开始准备他的瑞士留学考试。而在当年的十月，很不幸的，爱因斯坦他没有通过苏黎世联邦理工大学的考试，原因就是因为他在入学考试的那个语言跟历史部分实在是差的可以，所以呢，学校就告诉他说，如果你想要入学，我们建议你可以到瑞士的一间中学去就读。于是呢，当年十月，爱因斯坦就来到苏黎世南边的一个小镇阿劳，在那里做了一些入学前的教育。而他感受到的是呢，那个学校非常的轻松。而当时他的古代经典课老师会邀请他一起到他家里面吃饭。那在吃饭的时候，他会跟老师以及家里的那些女儿们，跟老师的太太聊天。那据爱因斯坦的回忆，他觉得在老师家的时光就好像是真的是自己家一样，那么的温暖。他甚至会称呼自己的老师温泰勒爸爸，跟师母温泰勒妈妈。那我自己的想法是，我觉得爱因斯坦小时候应该是很少去感受到这种父母的关爱，就是父母呢对爱因斯坦大概就是有一餐没一餐的教导，就是爱因斯坦他不要太差就好，因为爱因斯坦本身就没有展现什么很高的天分。那家里的人开公司嘛，也很忙，所以爱因斯坦大概从小他就没有得到非常多的父母的关爱。然后呢，爱因斯坦十五岁的时候，甚至。是他家里的人又去了米兰，所以基本上爱因斯坦他对于家里的爱是得的不够多的。那这造成了爱因斯坦在未来的日子，他会一直去渴求被爱。所以你会看到爱因斯坦他未来的日子，他不断的外遇。那虽然他第二任的妻子其实是还好，就是有点像是睁一只眼闭一只眼的样子。但爱因斯坦这种对外一直渴求爱、找新的对象去寻找爱的这个动作呢，持续他人生很长的一个期间。那在隔年1 8 9 6年的一月，爱因斯坦花了三马克之后，他收到德国政府的一封认证信。信上告诉他说：“恭喜你，你不再是德国公民了。”于是从那时候开始，爱因斯坦正式脱离德国的束缚。而从一八九六年开始，爱因斯坦也成为了一个无国籍的游民。不过这倒是没有影响他的仕途。一八九六年呢，他终于获得了瑞士联邦理工大学的入学许可。他录取的是。瑞士联邦理工大学的教师学院属于数学与科学学门。那这些毕业生呢，主要的目标就是他毕业之后会成为瑞士的数学或物理老师。就有点像是我们过去台湾师范大学里面的数学系或者是物理系这样子，那你的目标呢，就是毕业之后可以成为数学或物理老师。那爱因斯坦呢，进的就是一个以数学跟物理两个合在一起的学门。不过，爱因斯坦本来就不是一个很认真念书的孩子。他进去学校的时候依然如此，尤其是他看到那些数学课都是在讲纯数学的时候，他忽然开始觉得，嗯，这到底要干嘛？他开始厌倦那种为了学数学而学数学的感觉。于是呢，他把他的目标放向了物理。他开始觉得说，如果能够用数学去解决物理问题，应该会比学习纯数学还要来的有趣。不过呢，这个结果在他后来发现广义相对论的时候，他非常非常的后悔，就是他一直觉得说，为什么他当初不好好学数学？因为呢，他在广义相对论的开发上，他需要很严厉的几何学概念，而这让他吃足的苦头。不过好在他有一个神队友。就是在这个入学的人当中呢，有十一名学生进入了这个数学跟科学的学门，而其中一个是他未来的妻子，也就是米列娃，而另外一个叫做数学家格罗斯曼。这个人呢，先把他记起来，他后面还会继续出现。总之呢，这三个人他们在学校就变成了类似三人组，怎么听起来好像哈利波特？而且更惊人的是。爱因斯坦跟米列娃就恋爱了。那当时大家都觉得很惊奇，因为米列娃她其实是一个其貌不扬的人，而且她比爱因斯坦还大了四岁，并且她过去在孩提的时候还得过肺结核，在治疗时产生了后遗症，就是呢，米列娃她是天生的瘸子。不过呢，他们最终呢还是在一起了。那另外一个神队友数学家葛罗斯曼，他当时呢也是爱因斯坦在这十一人当中的同学，而且跟爱因斯坦较为要好。葛罗斯曼呢，他数学就学得非常非常的好，他的笔记也做得很勤。所以呢，要不是因为有葛罗斯曼的笔记，爱因斯坦能不能够毕业，似乎都是个问题。爱因斯坦他在晚年的回忆的时候，一直觉得，如果当初葛罗斯曼没有帮助他的话，那会不会有未来的爱因斯坦呢？这是他晚年连想都不敢想的画面。不过呢，在瑞士联邦理工大学的生活期间，爱因斯坦还是有遇到让他非常敬重的老师，其中的一位叫做海恩里希·韦伯 （Heinrich、Friedrich、Weber）。我们就叫他韦伯。韦伯在课堂上面呢，把热力学说的活灵活现，让学生们都非常的喜爱。爱因斯坦都不得不评断说，韦伯他教的这个热力学真的是大师级的等级。那韦伯在这个世界上比较有贡献的研究，大概就在于他测出了碳。同以及细的比热，替人类对于物质的了解又更前进了一步。一九0零的七月，爱因斯坦的学门举行了毕业考试，而在这个考试当中呢，有五个学生参加了考试，而有四个人呢获得了通过的结果，而第四名呢就是爱因斯坦，而第五名没通过考试的就是他未来的妻子米列娃。因此呢，当米列娃他没通过考试的时候，他没办法拿到文凭，这对爱因斯坦而言是一个蛮重的打击。不过呢，爱因斯坦并没有抛弃米列娃，他还是要积极的去找他的工作。那爱因斯坦在经过了大学的几年之后，他觉得说：“诶，我不想当一个物理或数学的老师，我想要去当一个理论物理学家。”这是爱因斯坦开始从心里出现的一个愿望，所以他就从欧洲的北边一直投到意大利的南边，想看看说到底有哪些理论物理学的学系会愿意聘他去那里当教授。不过很可惜的是，没有人能够聘他去当教授。那其中一个被爱因斯坦光顾很有名的人叫做奥兹瓦德 （Wilhelm Ostwald）。那奥兹瓦德呢？他是一个莱比锡的教授。然后爱因斯坦他投了两次履历都没有被录取。而这时候呢，爱因斯坦就想说，那不然拜托他爸爸看看好了。于是呢，他爸爸呢就帮爱因斯坦写了一封信，去拜托这个奥兹瓦德教授，愿不愿意网开一面去聘他的儿子。可是没想到呢，这个教授还是果断的拒绝了。不过呢，这也让奥兹瓦德对于爱因斯坦这个人物有一点点罪恶感。不过这也没有办法，因为爱因斯坦当时他根本没有什么名气，所以根本没有办法就是获得物理学界的青睐。再加上他跟普朗克不一样的地方是，普朗克他是含着金汤匙，他是德国国籍，而爱因斯坦他现在是一个无国籍的居民。欧洲凭什么要去信任一个无国籍的居民呢？所以呢，爱因斯坦他在求职的过程中就处处碰壁。不过呢，最后当爱因斯坦崭露头角的时候，奥兹瓦德是第一个提名爱因斯坦去成为诺贝尔奖得主的人。总之呢，爱因斯坦在求职的过程就是非常非常的绝望。还好的是，在苏黎世周边的一个小镇，有一个学校呢，愿意聘请他去当物理老师。那这个时间非常的自由。应该说，他的课呢都集中在早上，所以爱因斯坦只要早上去教教课，下午的时间都是自己的。所以爱因斯坦对这个工作非常的满意，他觉得说，在下午我就有自己的时间去思考一些跟理论物理有关的问题，做一些计算。他在写信给当年相当照顾他的经典学教授温泰勒爸爸的时候，爱因斯坦就这么说道。我得到了这样一个工作，我心里有多高兴，这是很难向您去形容的。我现在已经完全放弃想在大学某一个职位的志向，因为我觉得，即使像现在这个样子，我只是一个小小的老师，我还是能够把全身的精力都投进去钻研物理里头。好，但是呢，爱因斯坦的好日子没有多久。原因是因为米列娃在这时候告诉爱因斯坦说：“哦，亲爱的，我怀孕了。怀孕代表什么？代表说爱因斯坦你现在这个职位是没有办法养家活口的。尤其是米列娃她还没有就是大学文凭，她没办法去找工作。所以爱因斯坦呢，你只好去找一个更高薪的工作来养你的太太跟孩子。”而这时候呢，爱因斯坦的父亲他又出手了，他帮儿子拜托自己在瑞士联邦专利局的朋友去给自己的儿子一份工作。这个朋友呢，叫做福德里希·哈勒 f r i e d r i c h Halle）。那在一九零一年的十二月。哈勒发现他们的专利局已经开了职缺，所以他就通知爱因斯坦说：“哎，你赶快把履历寄过来啊，我们现在有缺。”于是呢，爱因斯坦赶紧在圣诞节之前把他的履历交了出去。那因为是靠爸的嘛，所以想当然而应该是会录取才对。于是呢，爱因斯坦他就录取了这个专利局的职位。他在当时写信给米列娃的信上是这样子说到的：“很快，我们的前途就将要一片光明，我一直为此兴奋不已。我有跟你说过我们在伯恩将会变得多么的有钱吗？”这信中呢，就展现爱因斯坦对于到瑞士联邦专利局工作的期待。那瑞士联邦专利局在当时应该是一个很不错的工作，尤其是瑞士呢，它过去一直就没有什么战争，所以瑞士的生活水平与收入在欧洲一直都是很高的。因此， 1902年的2月，爱因斯坦收拾他的行李，带着妻儿来到了瑞士的首都伯恩。即将迎接他的是他人生最辉煌的时代之一，也就是1905年的爱因斯坦奇迹年。今天的故事我们就会停在这边，下一回呢我们会来讲，就是爱因斯坦他在发现光电效应、去解决光量子问题的这个心路历程，并且看看这位年少有为的青年最终会走向怎么样的人生。那今天的内容呢，是爱因斯坦的第一篇。个人认为，应该还是会有三部曲才对。不过这一篇呢，不知不觉的就觉得讲得非常长，主要是因为呢，爱因斯坦这个人物就是他有很多很多的细节，而因为爱因斯坦他太有名了，我就希望把这些细节都稍微交代给大家，所以呢，整个剧情就会变得有一点点冗长。不过还是希望大家能够从中有一些收获，或至少呢会偶尔觉得，哎，科学还蛮有趣的。我觉得这样就够了。好，那今天内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。